0: www.redradial.co La radio sin
1: fronteras Hoy es miércoles, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, desde la sala de satélites les saludo a Jimmy Villarreal para presentarles un recorrido por las noticias del mundo con nuestra señal internacional desde los estudios de la voz de América con corresponsales propios en Estados Unidos en Centroamérica y Latinoamérica Bienvenidos sean todos
2: enlace internacional. Estados Unidos.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este martes la autenticidad de un borrador que indica que el tribunal podría anular el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país, mientras los demócratas se apresuraban a responder y el presidente Joe Biden se comprometía a intentar proteger el derecho de las mujeres a elegir. El tribunal, en un comunicado de prensa, informó que iniciará una investigación sobre cómo se filtró el borrador al medio de comunicación político. Añadió que el documento, de autoría del juez conservador Samuel Alito, no representa la posición final de ningún miembro del cuerpo. La cápsula espacial Starliner de Boeing intentará nuevamente, a mediados de mayo, llegar a la Estación Espacial Internacional, confirmaron este martes la NASA y la compañía que ha documentado remeses en el programa competidor de SpaceX. Esta prueba crucial sin pasajeros a bordo debería permitir a la NASA disponer de un segundo medio de transporte para llevar a sus astronautas a la Estación Espacial ISS. La temporada electoral estadounidense arranca con primarias en Indiana y Ohio para las elecciones generales de mitad de legislatura de noviembre. Una de las carreras más disputadas y seguidas de todo el país para el Senado Federal está en Ohio, donde los republicanos decidirán en una contienda que se presenta como un referéndum anticipado al control del expresidente Donald Trump sobre el partido. Chicago se postuló este martes como anfitrión de la Convención Nacional Demócrata en la que se nominará al candidato del partido para las elecciones de 2024. El anuncio estuvo acompañado de mensajes de apoyo por parte de varios prominentes políticos demócratas del estado de Illinois, entre ellos el gobernador J.B. Pritzker y la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot. Organizar aquí la Convención Nacional Demócrata creará grandes oportunidades de empleo y negocios, declaró la funcionaria.
3: Say you, say me Say it together
2: Las, internacional.
1: Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron hasta un récord en marzo, ante una persistente escasez de trabajadores, lo que sugiere que los empresarios podrían seguir subiendo los salarios y contribuir a mantener la inflación incómodamente alta. El informe de apertura de empleos y rotación de la mano de obra del Departamento de Trabajo mostró además que un récord de 4,5 millones de personas abandonaron voluntariamente sus puestos de empleo, lo que subraya las crecientes presiones salariales. El general del ejército estadounidense, Christopher Cavoli, fue nombrado comandante supremo aliado en Europa, anunció este martes la OTAN, en medio de altas tensiones por la invasión rusa de Ucrania les informó Tony Cano
2: Enlace Internacional Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
4: Andreína Flores.
5: En Ucrania, al menos 156 civiles han sido evacuados de la siderúrgica de Mariupol, último bastión de resistencia de la ciudad. La Unión Europea, por su parte, plantea reducir progresivamente las importaciones de petróleo ruso como parte de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania. En Estados Unidos se multiplican las protestas tanto a favor como en contra del aborto luego de que se filtrara un borrador de la Corte Suprema de Justicia con la intención de anular una ley que permite el aborto desde 1973. Iremos a Washington con nuestro corresponsal. En México se cumple un año del colapso de un tramo del metro de la capital que dejó 26 muertos y decenas de heridos. Las víctimas y familiares se piden demoler totalmente la línea donde ocurrió el accidente. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, donde el presidente Vladimir Zelensky ha confirmado que 156 civiles se fueron evacuados de la siderúrgica de Azovstal en la devastada ciudad de Mariupol y que ya llegaron a Zaporilla, localidad bajo control ucraniano. Allí se encuentra el doctor Andrés Labuki, coordinador de Médicos Sin Fronteras, quien recibió a unos 50 evacuados en un centro de acopio y describe sus condiciones.
6: Los el trayecto para llegar aquí fue complicado. Recibimos 50 personas que llegaron en cuatro buses. El resto de las personas que estaban heridos de gravedad fueron trasladados al hospital. Es por eso que en este centro de acogida no hemos visto heridos graves. Pero igual entre los que llegaron había mujeres, niños, ancianos, gente extremadamente fatigada y hemos tratado de organizar de la mejor manera posible su acogida. Las autoridades ucranianas les preguntan hacia dónde quieren ser trasladados luego. Muchos han dicho que quieren ser Quieren partir hacia el oeste del país, otros ir a Kiev, otros que quieren quedarse en Zaporilla o en Drinipro y los apoyaremos con ayuda psicológica y médica.
5: Se tiene previsto una nueva operación de evacuación para este miércoles en Mariupol. Las autoridades estiman que podrían abrirse cuatro corredores humanitarios desde Mariupol hasta Zaporilla, pero todo dependerá de los ataques rusos que siguen registrándose en la zona. Mientras tanto, esta mañana en Estrasburgo se escuchaban declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea. Today
2: we will propose to ban
5: es Ursula von der Leyen quien plantea que la Unión Europea aplique un embargo progresivo sobre el petróleo y derivados comprados a Rusia, esto como parte de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania. Para entender mejor esta propuesta vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera.
7: La Comisión Europea ha propuesto hoy uno de los mayores paquetes de sanciones hasta ahora. La presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, ha anunciado que se propondrá un embargo gradual a la importación de petróleo ruso. A lo largo de seis meses se irá reduciendo la importación hasta una prohibición total a finales de este año. La Unión Europea pagó el año pasado más de 70.000 millones de euros a Rusia por su petróleo, una tarea, por lo tanto, que no será fácil. Por ello, países como Eslovaquia y Hungría, muy dependientes del petróleo de Moscú podrán estar exentos de la medida hasta el año que viene. Además, se ampliará la lista de bancos excluidos del sistema bancario Swift, entre ellos a la mayor entidad de Rusia, el Sberbank. Von der Leyen también propone sanciones contra militares que hayan participado en las masacres de Bucha y el asedio a Mariupol, así como la prohibición de que más canales de televisión rusos puedan retransmitir en la Unión Europea. El nuevo paquete de sanciones se presenta hoy mismo a las capitales europeas y se espera que pueda aprobarse en los próximos días por unanimidad. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. En Estados Unidos, el presidente
5: Biden ha tomado la bandera pro-aborto como causa política, invitando a los ciudadanos a votar por lo que considera un derecho fundamental en las próximas elecciones legislativas de noviembre. Esto luego de que se filtrara un documento de la Corte Suprema de Justicia con la intención de anular la ley Roe versus Wade, que garantiza el derecho al aborto en Estados Unidos desde 1973. Las protestas van multiplicándose en todo el país, tanto a favor como en contra del aborto, y nuestro el responsable Xavier Vila estuvo allí en el terreno palpando el ambiente de estas manifestaciones en Washington.
8: polarización máxima a las puertas de un Tribunal Supremo donde centenares de partidarios y detractores del derecho al aborto han reivindicado sus irreconciliables creencias. Rachel Warren, por ejemplo, reflexionaba sobre el temor a vivir sin el derecho federal al aborto que garantiza la legislación Roe versus Wade, la única realidad que ella ha experimentado en su vida.
9: Tengo poco más de 50 años. Roe versus Wade se decidió cuando yo tenía 5 años y mis primeros recuerdos son ...sobre el Watergate, así que siempre supe... ...que las cosas podían cambiar.
8: En el otro lado de la acera... ...congregada junto a un grupo de estudiantes... ...Julia Westgate, que se identificó como católica... ...reflexionaba así sobre la filtración del Supremo.
10: Rompe el corazón pensar en una mujer abortando... ...y creo que a veces los partidarios del derecho a decidir... ...dejan este aspecto emocional de lado.
8: Mary Craig, a su lado, estaba sorprendida por la filtración...
10: Me sorprendió un poco porque tiendo a ser escéptica con jueces conservadores, porque muchas veces políticos conservadores les hacen el juego a los proabortos para ganar votos.
8: Ambas partes en litigio se acusaban de que sus contrarios forzaron la filtración del texto para alterar la decisión judicial prevista para principios de verano. Desde Washington para Radio Francia Internacional Xavier Vilán.
5: Y efectivamente el destino de millones de mujeres está ahora en manos de la Corte Suprema Estadounidense. Asociaciones y médicos temen que un fallo anule la ley Roe versus Wade y abra la puerta a la prohibición pura y sencilla del aborto en varios estados. Melissa Barra.
9: La amenaza de un fallo de la Corte Suprema que anularía la decisión Roe versus Wade sacudió como un terremoto a Estados Unidos, empezando por las Asociaciones de Defensa de los Derechos Reproductivos. Lupe Rodríguez es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva.
10: Si pasa esta decisión de la Corte um, de reversar el, la protección que tenemos en la Constitución al momento es que actuarán rápidamente los estados para prohibir severamente el aborto Estamos esperando que la mitad de los estados en los Estados Unidos creen más barreras o, o se muevan rápidamente para restringir el aborto en los estados en por medio de leyes estatales. Entonces, eso es, eso es lo primero. Sabemos que esto va a afectar a millones de, de mujeres, de personas de todo el país. Y ya ya vemos que las mujeres latinas son eh, las más afectadas por esto porque tenemos las los, um, tasas más bajas de acceso al cuidado médico en general. Tenemos las tasas más bajas de acceso al seguro médico, que es la forma en la cual podemos acceder al cuidado médico aquí en los Estados Unidos. Definitivamente al cuidado médico de aborto también. Entonces, lo que esto va a hacer es crear aún más barreras las que ya enfrentamos.
9: Tras la noticia, en Oklahoma se firmó una ley que restringe el derecho al aborto a las seis primeras semanas de gestación. Unos meses antes, Texas impuso la ley del latido. Al otro lado del país, médicos como el doctor Amir Nasseri de la clínica de aborto Her Choice en Santa Ana, California, vieron los efectos.
10: We
6: Acudieron a nosotros muchas pacientes oriundas de estados restrictivos como Texas desde hace por lo menos seis meses cuando allí promulgaron la nueva ley. Muchas mujeres están viajando a otros estados para abortar. Muchas han venido a California por tener un mejor acceso que otros estados. Hace un mes una mujer
9: latina fue arrestada e imputada en Río Grande, Texas, por el cargo de asesinato por un aborto autoinducido.
5: En Francia, la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon sigue sumando aliados para las elecciones legislativas de junio. Ya ha logrado firmar acuerdos con el Partido Ecologista, Los Verdes, y con el Partido Comunista, pero aún está en negociaciones con el Partido Socialista, la izquierda tradicional francesa, que sufrió un descalabro político en las presidenciales de abril, donde obtuvo un 1.8% de los votos. Lucía Valentina nos explica
11: estas negociaciones de izquierda. El Partido Socialista podría ser el tercero en sumarse a este acuerdo de la izquierda para las legislativas, bautizado Nueva Alianza Popular, Ecológica y Social. Esta pasada madrugada, los negociadores socialistas y los de la Francia Insumisa que gobiernan la alianza llegaron a un acuerdo de principio que ahora debe ser revisado por el Consejo Nacional del PS en vista de alcanzar un acuerdo político global. Los candidatos socialistas podrían presentarse en 70 circunscripciones. Son menos que las otorgadas a los ecologistas, pero más que las que les corresponderían según los resultados obtenidos en la primera vuelta de las presidenciales. A cambio, el PS se ha comprometido a derogar la reforma laboral que aprobaron durante el gobierno de Hollande o a incumplir ciertas normas europeas en materia de presupuesto o de economía. Sin embargo, ya hay oposición en el seno del partido. Varios exministros de Hollande se han dicho opuestos a este acuerdo entre su partido y la Francia insumisa y amenazan con abandonar el PS o con presentar Candidatos alternativos a los de la Alianza en las legislativas. Gracias, Lucía Valentín. Y en este
5: contexto, la ceremonia de investidura de Emmanuel Macron, reelegido presidente de Francia el pasado 24 de abril, tendrá lugar este sábado en la sala de ceremonias del Palacio del Elisio. Macron será investido con el gran collar de Gran Maestro de la Legión de Honor para luego pronunciar su discurso de toma de posesión. Y se esperan también importantes cambios en su gabinete en los próximos días. En México se cumplió este martes un año del colapso de un tramo del metro de la capital que dejó 26 muertos y decenas de heridos. Las víctimas y familiares colocaron cruzas de más de dos metros de alto, hechas con lirios y rosas rojas, al pie de la viga caída de la línea 12 del metro. Muchos se muestran molestos por el abandono de las autoridades en el caso y piden demoler totalmente la línea accidentada. Escuchemos a Teófilo Benítez, abogado de los familiares y las víctimas del accidente del metro, de Ciudad de México.
12: Lo que ellos realmente ni buscan dinero ni buscan que se encarcelen. Lo que se busca es que se le dé un seguimiento real a cada una de ellas como víctimas y que les den la atención que necesitan tanto médica, psicológica y de medicamentos. A su vez, ellos quieren una investigación que sea transparente y que no se oculte nada sin embargo, ellos también han solicitado que en base a la investigación que nosotros hemos realizado con peritos expertos, se lleve a cabo la demolición total de todo el tramo elevado y que se vuelva a reconstruir, porque no quieren ellos que exista un acto de repetición en donde otras familias puedan pasar lo mismo por lo que ellos han pasado. Y se ha dicho que se ha reparado la línea en tres ocasiones por la misma empresa, y que realmente no han sido estas reparaciones a profundidad. Es que no hay credibilidad para que ellos puedan confiar en ellos.
5: Y terminamos en Perú, donde la Universidad César Vallejo anunció ayer que abrió una investigación tras la denuncia de que el presidente Pedro Castillo y su esposa habrían plagiado el 54% de su tesis de maestría luego de ser analizada con un software especial.
3: y internacional You were just a girl I knew I took for granted The friend I have in you I was living for a dream Laughing for a moment Taking on the world That was just my style The miracle. Search has come for succor, our destinies are.
2: Las Internacional con los Deportes.
13: Liverpool de Inglaterra en la Liga de Campeones del Fútbol Europeo superó en la semifinal 3 a 2 a Villarreal en el estadio La Cerámica del Submarino Amarillo y se impuso 5 a 2 en el marcador global, instalándose así en una nueva final del torneo de clubes más importante de Europa. Hoy el turno por el segundo cupo será para el Real Madrid, que en su estadio, el Santiago Bernabéu, espera por el Manchester City de Inglaterra. En la ira, los citizens se impusieron 4 por 3 a los merengues. El próximo sábado 28 de mayo se va a llevar a cabo la gran final del torneo continental y como de costumbre se va a cumplir a partido único en París en el estadio Saint-Denis en donde en caso de persistir una igualdad en los 90 minutos reglamentarios habrá alargue y posteriores cobros desde el punto penal si son necesarios. El complemento de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América dejó los siguientes resultados. Caracas Fútbol Club de Venezuela ganó 1 por 0 a Libertad de Paraguay. Deportivo Táchira, también de Venezuela, perdió en su estadio por goleada 1 a 4 con Emelec de Ecuador. Strongest de Bolivia dio la sorpresa goleando de local 5 por 0 a Atlético Paranaense de Brasil. Estudiantes de la Plata de Argentina ganó por 1 a 0 a Nacional de Uruguay. Independiente Petrolero de Bolivia cayó goleado en su casa 0 a 5 con el actual campeón de la Copa Libertadores Palmeiras de Brasil y América de Minas Gerais perdió de local 1 a 2 con Atlético Mineiro de Brasil. Hoy jugarán Talleres de Córdoba de Argentina con Flamengo de Brasil, Colón de Argentina con Cero Bortello del Paraguay, Always Ready de Bolivia con Boca Juniors de Argentina, Deportivo Cali de Colombia y Corinthians de Brasil, Olimpia del Paraguay con Peñarol de Uruguay, Deportes Tolima de Colombia con Independiente del Valle de Ecuador y van a cerrar Sporting Cristal de Perú con Universidad Católica de Chile. En la Copa Suramericana también en la cuarta fecha se enfrentaron River Play de Uruguay que cayó en su estadio 1 a 2 con Melcar de Perú. Por el mismo resultado también cayó Guayba de Brasil con Racing de Avellaneda de Argentina. 9 de octubre de Ecuador ganó 3 a 2 al Independiente Medellín de Colombia. Seara de Brasil goleó 3 a 0 al Deportivo de La Guaira en Venezuela. Y cerraron la jornada, general caballero del Paraguay, también perdiendo por goleada y de local 0 a 4 con Independiente de Avellaneda de Argentina. Hoy van a jugar Atlético goyanía de Brasil con Defensa y Justicia de Argentina, Antofagasta de Chile con Liga Deportiva Universitario de Quito, Metropolitano de Venezuela con Wanderers de Uruguay, Barcelona de Ecuador y Lanús de Argentina y van a cerrar Fluminense de Brasil con Junior de Barranquilla de Colombia. El británico Kirk Froome del equipo Israel Premier Tech, cuádruple ganador del Tour de Francia, ha señalado su intención de hacer dos grandes vueltas esta temporada, el Tour de Francia y la Vuelta a España, un reto que hizo por última vez en el año 2018. Froome, de 36 años, ha corrido esta temporada la semana coppi bartali Tour de los Alpes y recientemente en el Tour de Romandía, donde se clasificó en el puesto 65 de la general un descanso, participará en la Vuelta a Suiza o Criterium del Dauphiné antes de afrontar el Tour de Francia. Si llega con la salud intacta al Tour de Francia y sale con éxito de la prueba, el británico de origen keniano se apuntará a la Vuelta a España. Este domingo 8 de mayo, el Gran Premio de Miami debutará en el circuito mundial de Fórmula 1 en el South Florida Motorsports. Los organizadores de la carrera que es una de las nuevas pistas en el torneo mundial de la competencia anunciaron hace algunos días que el gran campeón de todos los tiempos de el pilotaje colombiano de la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, va a ser uno de los embajadores ante el mundo.
2: Enlace Internacional con la Música Enlace
15: Internacional con América Latina Chile, situado en la línea de fuego Gobierno y PDI detallan detención de acusado por balear a periodista la ministra del Interior Isquia Siches destacó el actuar de la Brigada de Homicidios de la PDI, que anoche detuvo al acusado de disparar contra la periodista Francisca Sandoval en el barrio Meij. El detenido es Marcelo Naranjo, chileno, apodado El Pestaña. Es un comerciante ambulante de 41 años de edad que cuenta con antecedentes de tráfico de drogas, que será formalizado este martes por homicidio frustrado y se pedirá su prisión preventiva. La secretaria de Estado señaló que la la Policía Civil continuará trabajando para dar con todos los responsables que el domingo pasado, en medio de una marcha por el Día del Trabajador, dispararon contra manifestantes en Meich. Por este caso, ya otros detenidos distintos a Naranjo, quienes fueron formalizados ayer por realizar disparos en la vía pública. Sin embargo, ni Fiscalía ni los abogados del Ministerio del Interior pidieron prisión preventiva en su contra, por lo que ambos quedaron en arresto domiciliario total. Al arresto Sitchell señaló que le solicitó al abogado de la cartera solicitar las medidas cautelares más gravosas a todas las personas que utilizaron armas de fuego en lo ocurrido en Meich, o sea la prisión preventiva. Finalmente señaló que hoy viajará al Congreso para presentar la agenda legislativa con que el Congreso pretende dotar de mejores herramientas a policía para detener al crimen organizado y disminuir su poder de fuego. Junto a la ministra estaba el director general de la PDI Sergio Muñoz, quien señaló que Hay una fuerza de tarea de la institución Que continúa con diligencias Para dilucidar Lo ocurrido en Mage. Además, declaró que dicho equipo También espera los resultados de las policías Ya realizadas para confirmar O descartar si los individuos Ya formalizados por estos hechos Jonah Iker, Fuenmayor Y Luis Flores, hirieron a otras Dos personas que resultaron baleadas Muñoz explicó que Marcelo. Marcelo Naranjo, el acusado de a efectuar los disparos en el cráneo que mantiene a la periodista Francisca Sandoval en riesgo vital fue posicionado en el lugar de los hechos gracias a declaraciones de testigos. Igualmente señaló que el imputado fue situado en la línea de fuego por lo que se presume que disparó contra Sandoval. La formalización de Naranjo fue efectuada por la Fiscalía Centro Norte este mediodía.
4: Desde ahora los colombianos podrán afiliarse al sistema de salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación en un solo trámite electrónico y en un solo canal de afiliación. Se trata del sistema de transacciones de la seguridad social que desde este lunes empezó a ser una realidad en el país, según informó el Ministerio de Salud. Después de una ley, seis decretos y once resoluciones, nos encontramos con que dentro de la ventanilla única empresarial hemos podido implementar el sistema de afiliación transaccional de la seguridad social. Eso es lo que hoy estamos celebrando, indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. En otro orden de la información, las exportaciones colombianas crecieron 45,2% en el primer trimestre de 2022, frente al mismo periodo del año anterior, ratificando el impulso que obtuvieron en la reactivación económica del país. Así lo señaló este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en el reporte de marzo sobre las ventas externas que incluye el comportamiento del primer trimestre. De esta forma, entre enero y marzo se contabilizaron ventas al exterior por 12.972,7 millones de dólares frente a los 8.933,5 millones de dólares registrados en el mismo periodo de hace un año. En el lapso de 2022, la división de combustibles creció 71,9% al pasar de 3.994,1 millones de dólares el año pasado a 6.864,3 millones de dólares para el año en curso. Esta categoría representó el 32,1% de la canasta en estos tres meses.
2: Enlace internacional.
6: enlace internacional con la voz de América. La popularidad del presidente Joe Biden entre votantes hispanos en Estados Unidos ha decrecido y la inflación se convierte en su principal preocupación, según revelan dos encuestas, lo que podría ser señal de lo que encuestadores dicen que es una erosión a largo plazo del apoyo entre los latinos a los demócratas. Una encuesta de la Universidad de CUNYPAC, publicada el 13 de abril, encontró que solo el 26% de los votantes hispanos aprobaron el desempeño laboral del presidente Joe Biden. La la calificación más baja de cualquier grupo demográfico. Por otra parte, una encuesta de Axios Ipsos publicada en marzo mostraba que temas económicos, en especial la inflación que enfrenta el país, es el tema que crea más ansiedad en los hogares. Los votantes hispanos son un segmento amplio y diverso del electorado y no votan de manera uniforme. En Florida, por ejemplo, muchos son cubano-estadounidenses que se inclinan más hacia el lado conservador. En el medio oeste y el oeste de Estados Unidos, la mayoría son de origen mexicano. Tradicionalmente tienen la tendencia a votar por los demócratas y viven en estados indecisos, ahora incluido Arizona. Precisamente en ese estado es donde el senador estadounidense demócrata Mark Kelly se enfrenta a una dura reelección, donde el presidente Biden ganó en 2020 por poco más de 10.000 votos y Kelly por solo 2,4 puntos porcentuales. El Partido Republicano ve al estado que tiene un 32% de latinos como una de las principales oportunidades en su intento por recuperar el control del Senado. La mayoría de los economistas dicen que la inflación es causada por una serie de factores, en gran medida fuera del control del presidente Biden. Muchos economistas también dicen que el gasto de la administración Biden en el alivio del COVID-19 ha impulsado el aumento de los precios, pero que la falta de rescate de la economía habría llevado a una recesión. Un portavoz del Comité Nacional Republicano dijo que su partido destacará lo que llaman gastos imprudentes por parte de los demócratas como un factor en el aumento de la inflación, y que le dirán a los votantes que los estados controlados por los republicanos, como Florida y Texas, que mantuvieron abiertas las escuelas y los negocios durante la la pandemia se utilizarán como modelo a seguir para los votantes hispanos que, según dicen, quieren trabajar y ganar salarios más altos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12: sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
10: Salvador no escapará a los
12: efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques
10: de artillería en la. haciéndose audible la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
12: Ricardo Marquina para la voz de América desde Kiev, Ucrania.
13: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
2: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está
0: disponible para Android
2: y encuentras siempre una en la radio para tu gusto.
0: El actor Toby Maguire hará el papel de Charlie Chaplin en Babylon. La película tiene lugar en Hollywood a finales de la década de 1920. La estrella de Spider-Man tendrá la responsabilidad no solo de representar a uno de los más grandes en la historia del cine, sino que serán inevitables las comparaciones con la premiada interpretación que hizo Robert Downey Jr. en la película biográfica Chaplin de Richard Attenborough. Aparte de Tobey Maguire en el rol de Charlie Chaplin, en el elenco de Babylon figuran Brad Pitt, Margot Robbie, Max Minghella y Olivia Wilde. Damien Chazelle, ganador de la película de un Oscar a mejor director por La La Land dirigirá Babylon. Para la noticia de Toby Maguire usamos. Música original de las bandas sonoras de las películas de Charlie Chaplin, Le Lumière de la Ville, Tiempos Modernos y Limelight. En la gala anual del MET celebrada esta semana en Nueva York, la estrella de Reality TV Kim Kardashian se puso el vestido que Marilyn Monroe usó para cantarle feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy hace 60 años. La actriz Blake Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds, la cantante Alicia Keys, la actriz Janelle Monet, la editora en jefe de Vogue, Anna Winter y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton rindieron homenaje a la moda estadounidense. Clinton asistió a la gala por primera vez en 20 años y en su vestido llevó bordados los nombres de la abolicionista Harriet Tubman y el de Marilyn Orbett, la primera secretaria de Estado fallecida recientemente. El nominado al Oscar Benedict Cumberbatch repite como superhéroe en la secuela de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en la película que comienza su estreno a escala global en cines el miércoles. 4 de mayo, el doctor Stephen Strange viaja al multiverso en diferentes versiones de sí mismo. 2017, la banda estadounidense de pop rock Imagine Dragons alcanza el puesto número 4 de la Hot 100 con Thunder, el segundo sencillo extraído de su álbum Evolve. Thunder logró ubicarse entre los primeros 10 peldaños en las carteleras de Australia, Bélgica, Canadá, Alemania y Suecia. El tema fue nominado a un Grammy por mejor interpretación de dúo o grupo pop. 2021, Olivia Rodrigo llega al primer lugar aquí en Estados Unidos, en Canadá y el Reino Unido con Good For You, su segundo sencillo luego de Driver's License. Good For You recibió una nominación a Mejor Video Musical para la más reciente entrega de los premios Grammy celebrada el mes pasado. 1955, Pérez Prado y su orquesta pasan 10 semanas en el primer lugar de lo que entonces era la cartelera de temas de mayor venta de la revista Billboard con Cherry Pink and Apple Blossom White. El sencillo también llegó al número uno de la cartelera de canciones Rocola. La música, compuesta por Damaso Pérez Prado y de otros compositores interpretada por el músico cubano-mexicano, continúa sonando en emisoras especializadas en todo el mundo, películas y documentales. Alejandro Escalona, Voz
1: de América. Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice: como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
0: www.redradial.co La
15: Radio Sin Fronteras